0: zbudować latarnię umarłych. Latarnię umarłych, czyli kamienny słup, wysokości 5 metrów, pusty w środku, w centralnym miejscu wisiał będzie kaganek, windowany za pomocą łańcucha na wysokość przeźroczy, bo w partii szczytowej latarni będą cztery okienka, z których wieczorami po zmroku będzie wyglądało na okolicę światło. Czyli można by rzec, że Poza tym eschatologicznym wymiarem latarni będzie ona mogła również pełnić formę drogowskazu dla ludzi, którzy będą przemierzali ten szlak obok. Zupełnie jak w średniowieczu, które przecież nie było zelektryfikowane i takie punkty orientacyjne były bardzo ważne w podróży każdego, kto przemierzał te ciemne, samotne szlaki w tamtym czasie. Właśnie powstaje rusztowanie drewniane, dzięki któremu będziemy mogli postawić szczyt tej latarni, dokończyć obramowania okien. Pomysł się wziął tak naprawdę z biblioteki Instytutu Archeologii UMCS, kiedy jeszcze w trakcie studiów przeglądałem po godzinach różną literaturę. Chyba najpełniejszy opis latarni umarłych znajdziemy w traktacie De Miraculis Piotra Czcigodnego, słynnego opata z Kluni, Piotrowi Czcigodnemu przyśniła się właśnie owa struktura, czyli budowla słupowa, w której wnętrzu płonął ogień, stojący na kamiennej platformie, na którą to platformę prowadziły stopnie. Było na cmentarzu, więc wszystko wskazuje na to, że była to latarnia umarłych. Jest to najwcześniejsza wzmianka o latarniach umarłych w literaturze.
1: Ale wiertarki są jednak.
0: Są, musimy się wspomagać. Są też dobre elementy naszej współczesnej kultury i cywilizacji. Nie ma co się przed nimi wzbraniać. Właśnie, jakby Rzymianie znali spawarkę, powiedział tutaj nasz kolega, to by też jej używali. Ważne, że kamienie są obrabiane ręcznie, stosowana jest średniowieczna zaprawa i oczywiście będzie to napędzane wszystko naturalnym kagankiem, który będzie zasilany oliwą albo świecą. Także cały ten kontekst już naszego obiektu będzie średniowieczny, ale rzeczywiście wspomagamy się współczesnymi narzędziami. Celem latarni umarłych, tym pierwotnym w XII XIII wieku, było przypominanie o nieśmiertelności duszy ludzkiej i napominanie żyjących do modlitwy za te dusze. Taki był pierwotny cel latarni umarłych. On później się zmienił w późnośredniowiecznej Polsce i w okresie jeszcze staropolskim, Latarnie umarłych, jak się wie, że występowały głównie przy cmentarzach i przy szpitalach dla ludzi zakaźnie chorych. Czyli ten pierwotny cel, po prostu przypominania o nieśmiertelności ludzkiej duszy, został zapomniany. W XIII wieku latarnie umarłych były lokowane bardzo często przy ważnych szlakach pielgrzymich, szlakach komunikacyjnych. I nasz szlak tutaj biegnący obok, ta ulica jeszcze wprawdzie nie ma nazwy, ale wnioskujemy do gminy właśnie o nadanie jej nazwy błogosławionego Raimunda Lulla, rycerza, teologa i filozofa, wielkiej postaci średniowiecza, ale niemal zupełnie zapomnianej. Ten szlak to nie tylko szlak rowerowy dzisiaj, to nie tylko szlak pielgrzymki do Wąwolnicy, ale także dawny szlak kupiecki. Był to szlak alternatywny dla szlaku prowadzącego przez Kraków, Zelwowa Lwowa na Wrocław, słynna Via Mercatoria. A zatem latarnia omarłych w tym miejscu jest, jak się wydaje, zupełnie wskazanym. Ale Dzisiaj każdy, kto zobaczy węgielnicę i trójkąt jako symbole kojarzy je z tak zwanymi masonami, czyli wolnomularzami. A w istocie słowo mason, czy dzisiaj po angielsku brzmiące tak samo mason, oznacza kamieniarza, gdyż taka węgielnica... Pozwolę. Kątownik. Kątownik po prostu. Dawniej po polsku mówiło się o w Starym Staropolskim. Od węgła. Od węgła. Taki trójkąt to były narzędzia kamieniarskie, charakterystyczne dla właśnie kamieniarzy wznoszących zazwyczaj kościoły. Częściowo projekt w ramach warsztatów finansowany jest z budżetu gminy. To jest powiedzmy, że jedna trzecia kosztów sumarycznych została pokryta z budżetu gminy w ramach projektu, które nasze stowarzyszenie w gminie Jastków złożyło. Natomiast około dwóch trzecich kosztów pokrywamy z pieniędzy własnych, częściowo prywatnych, częściowo z kolekty publicznej.
2: Kolega, który jest dzisiaj z nami, zapytał mnie przed chwilą, czy jesteśmy spokrewnieni jako tutaj osoby dzisiaj zgromadzone. I uświadomiłam sobie, że nie, że te wszystkie osoby, które tutaj są, są w jakiś sposób średniowieczem zafascynowane, czy są z nim związane poprzez swoją pracę zawodową. Ale ja mam pewne określenie na tych wszystkich ludzi. To są ludzie dobrej woli, bo to wszystko powstaje naszymi staraniami naszymi środkami. Są ludzie, którzy pomagają nam dowożąc materiał. Ktoś pomoże nam, ponieważ ma pewną umiejętność, jakiś talent i jest w stanie nam właśnie wykonać drzwiczki. Czy ktoś może nam zrobić zawiasy do tych drzwiczek, czy wykuć krzyż, który będzie na górze latarni? Gdyby nie ich pomoc, to my mielibyśmy bardzo utrudnioną pracę, bardzo utrudnione działanie.
1: Przyszliśmy na prośbę Kuby, tutaj naszego gospodarza. My tutaj jesteśmy tubylcami z Dąbrowicy. Tu akurat mój syn jest, tu mój pracownik, bo akurat zajmujemy się budowlanką. My no i pomagamy w tej inwestycji. Całkowity
0: wolontariat w czynie społecznym. Całkowicie za darmo. Dla mnie jest to na pewno jakaś ciekawość, no, nowość. Na pewno będzie to atrakcja dla ludzi, którzy tutaj jeżdżą rowerami i biegają.
1: A ma to jakieś znaczenie dla pana, że jest to kopia średniowiecznej latarni umarłych?
0: Nie, nie jest to mój temat akurat. To już, to już naprawdę to już trzeba by było z gospodarzem rozmawiać na ten temat. Nasze stowarzyszenie, Stowarzyszenie na rzecz promocji wiedzy o kulturze średniowiecznej, kuria Medievalis. Curia oznacza po prostu dwór, który może być dworem obronnym. Naszym celem, naszego stowarzyszenia jest tutaj w dolnie Czechówki, gdzie się znajdujemy, wznieść replikę, kopię średniowiecznej siedziby obronnej, siedziby rycerskiej z wieżą na kopcu, która będzie centralnym punktem tego założenia. I nawiązujemy w ten sposób do historii Dąbrowicy, gdzie wieża rycerska w XIV wieku istniała, o czym mało kto dziś pamięta. Natomiast z wykopalisk archeologicznych, z wykopalisk ratowniczych wynika, że wieża miała ponad 15 metrów szerokości boku i ponad 2 metry grubości tegoż. Także była to potężna struktura. Mamy zatem w okolicy miejsce, które ma średniowieczną historię, starożytną metrykę można by rzec. Także i my do tego chcemy nawiązywać, ale jednocześnie chcemy ze średniowiecza wydobywać te rzeczy, które mogą być budujące, również i dla naszej kultury. W związku z tym, że kamień jest jeszcze świeży, świeżo wydobyty z kamieniołomu, on pozwala się dość łatwo obrabiać. Nawet piła i może ten kamień piłować. Dawniej w Europie, w tej tradycyjnej kulturze europejskiej istniał majestać śmierci. Wokół zmarłego gromadziła się rodzina. Modlono się, celebrowano uroczystości pogrzebowe. Dzisiaj wydaje się, że nastąpiła jakaś atomizacja życia nie tylko rodzinnego, ale i również właśnie pod względem tego, jak traktuje się zmarłych członków swojej rodziny, co przez setki tysiące lat w kulturze europejskiej było bardzo obecne. To wiemy z badań archeologicznych bo przecież taka afirmacja i ten majestat śmierci, o którym mówiliśmy, to oswojenie ze śmiercią nawet małych dzieci, młodych ludzi, było tak naturalne, powiedzmy jeszcze krótko po wojnie, po II wojnie światowej, choćby z tego względu, że ci zmarli, nie mieli gdzie indziej leżeć, oni byli w domach swoich, kondukt żałobny szedł z domu do kościoła, na cmentarz, etc. Nie różniło tak naprawdę w stosunku do śmierci ludzi, z naszej kultury krótko po wojnie, od tych ze średniowiecza. Ta zmiana praktycznie nie była dostrzegalna między średniowieczem, a czasami powojennymi. Dopiero ostatnie kilka dekad dokonało zupełnego przewrotu. Dzisiaj zazwyczaj przyjeżdżamy po zwłoki swoich bliskich do szpitala. Albo widzimy je już w kostnicy. Przykład ze współczesnej Szwecji z kolei. Większość Szwedów kremuje ciała swoich zmarłych. I co ciekawe, to są dane oficjalne Około 60% tych skremowanych ciał nie jest odbieranych przez bliskich. Jakaś alienacja być może następuje też od od takich spraw, które są przykre. Forma ucieczki. Może to jest przed tym, co przykre, co co bolesne, co, co czasami budzi obawy. Także latarnia umarłych ma przypominać ludziom, którzy będą tutaj przechodzili obok. Tylko napomnę, że będzie tutaj tabliczka informacyjna informująca o tym, jaki to jest obiekt i czemu ma służyć, opisująca również jego historię, ma przypominać o tym, że dla naszych przekonań dusza ludzka jest nieśmiertelna, przypominać o naszych zmarłych przodkach, tych najbliższych, ale także tych, którzy w średniowieczu współtworzyli naszą kulturę, a także nakłaniać nas do tego, aby za te dusze zmawiać modlitwy. To jest kamień wapienny, latarnia jest, jest wykonana z kwadr kamiennych, które zostały przetransportowane tutaj z Janikowa. To jest też kamieniołom o średniowiecznej historii. Niektórzy uważają, że z tego samego kamienia powstała świątynia, bazylika, która jest ukryta teraz pod kościołem w wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Zawichoście, a która była fundowana przez Władysława Hermana. Czyli można by rzec, że korzystamy z tej samej wychodni kamienia, z której w średniowieczu korzystali budowniczowie kościołów regionu świętokrzyskiego, Sandomierszczyzny. Chcąc, nie chcąc, nie unikniemy tych tematów chrześcijańsko-katolicko-kościelnych. No nie da się w przypadku takiego obiektu i takiej epoki, nie da się od tego uciec. Czy powiedziałeś
3: po angielsku, po amerykańsku? Coś po polsku, coś po angielsku. Dlaczego,
0: budować I came
3: umarłych. for the pierogies, but I stayed for the lantern of the dead.
2: Przyjechał pan dla pierogów, a został pan z powodu latarni umarłych.
3: Coś takiego. Dlaczego jestem tutaj? No, tutaj jestem w Polsce, bo ja się urodziłem w Stanach, ale tata mnie tam uczył historii polskiej i tak dalej, że chciałem wrócić do Polski i, i cieszę się, że jestem i myślę, że to jest bardzo dla mnie ciekawe i fajne, bo ja w Stanach bym tego nigdy bym nie mógł zrobić, ponieważ Stany tam mają tam, no, 500 lat tam kultury europejskiej.
1: Jednym z podstawowych pytań, mhm. które sobie zadajemy przez całe życie, to jest to, kim jesteśmy, tak. a drugim pytaniem jest to, dokąd zmierzamy, dokąd idziemy. Tak, tak. I żeby znać odpowiedź na to pytanie, trzeba przede wszystkim poznać swoją przeszłość i tą przeszłość
3: kulturową. Dokładnie, dokładnie. No i skoro ja się urodziłem w Stanach i tam się wychowałem, to dla mnie było trudno to się nauczyć i wywnioskować to w Stanach. To musiałem do Polski, to korzenie wrócić.
0: Średniowiecze można rozpatrywać jako swoiste apogeum kultury łacińskiej Europy. W tamtym czasie kultura europejska była jedna, mówiła jednym językiem, wyznawała podobny system wartości jeszcze bez istnienia Unii Europejskiej, czyli systemu politycznego, a zatem e, można by spojrzeć na średniowiecze jako na źródło naszej tożsamości, często dzisiaj zapominanej, bo przecież wielu ludzi w przestrzeni publicznej mówi o kulturze europejskiej, o wartościach europejskich, mało kto jednak stara się je dookreślać. Kultura dworska tamtego czasu, XII i XIII wieku, e, to jest kultura rycerska. A kultura rycerska kierowała się również konkretnym etosem, zestawem różnych cnót, jakimi człowiek powinien się w życiu kierować. No, oczywiście largitas, czyli hojność, męstwo, wierność, wolność. I wydaje się, że możemy mówić dzisiaj o potrzebie nowego rycerstwa. To jest też taka próba przemycenia trochę średniowiecza do czasów współczesnych. Bo jeżeli założymy, że rycerz wedle pism tamtego czasu miał być człowiekiem silnym, a ową siłę stosować w obronie słabości, to wydaje mi się, że to średniowiecze tak rozumiane może być zupełnie adekwatne do dzisiejszej potrzeby naszej kultury i naszego społeczeństwa. Czyli starać się być człowiekiem silnym, a jednocześnie ową siłę traktować w obronie słabości. Tu jest coraz bardziej ostrożny w
1: tym miejscu. No, Im bliżej, tym delikatnie. Tak. należy do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, dlatego że harcerstwo jest budowane na wartościach, które były bardzo uniwersalne dla okresu średniowiecza i które praktycznie przenikają i przeszywają No, do szpiku kości wręcz naszą organizację. Nawet drugi punkt naszego prawa harcerskiego brzmi na słowie harcerza polega jak na zawiszy. A jak wszyscy wiedzą, Zawisza Czarny z Garbowa był polskim rycerzem z XV wieku. Rycerz w XXI wieku to ktoś, kto jest wolny od wszelkich nałogów, jest wolnym człowiekiem, potrafi samodzielnie myśleć, nie nie jest pod niczyim wpływem, jest dzielny, w każdym widzi bliźniego, Służy wszystkim chętnie pomocą. Przede wszystkim buduje siebie i i stara się też budować swoje otoczenie na fundamentach chrześcijańskich, po prostu w życiu codziennym.
0: To teraz postaramy się rozpalić ogień w latarence, a nasi przyjaciele zaśpiewają jedną z pieśni ze Śpiewnika Pelplińskiego.
4: Zegarbi godzina, żywota uchodzi. Czuję sobie śmierć, z w serce Twoje godzi. Zegar bije Ciebie wnet, na sąd zawołają. Na którym ledwie święci sprawę wygrywają.
0: Mamy również nadzieję, że w przyszłych latach po drugiej stronie Czechówki stanie skansen średniowieczny, park historyczny, w którym będziemy mogli prowadzić działalność edukacyjną dla tych, którzy są zainteresowani historią, dla młodzieży i dla starszych, w podobny sposób jak skansen tutaj niedaleko który zajmuje się wprawdzie wsią Polską. Takoż my będziemy zajmować się okresem XIII wieku, okresem późnego rozbicia dzielnicowego, ale jednocześnie okresem najbardziej uniwersalnej kultury europejskiej, która oparta była na kulturze łacińskiej Europy, na cywilizacji łacińskiej. Właśnie. Czy mamy jeszcze coś do zaśpiewania?
4: Niech monarchowie miasta swe budują Niech je murami to pasują Za nicu śmierci mury i parkany I mocne ściany
0: Historia wśród młodzieży jest mało znana. Myślę, że taka inicjatywa pomoże Dla młodego pokolenia będzie taką nauką i wizją Poznania dawnych czasów, jakie tutaj kiedyś no, panowały.
2: I kibicujemy. Generalnie też wczoraj mąż m, przyszedł tutaj na spacer. Znowu spotkaliśmy. Pan Kuba nam powiedział, że tutaj się dzieje. Nawet jeszcze żeśmy zdążyli szpadel pożyczyć, żeby wkopać dęby tutaj. Więc kibicujemy. To są moje stroje rodzinne, z których pochodzę. Dębówka także to za radości się w oku kręci. Coś pięknego. Ta inicjatywa pozostanie. Na kilka pokoleń to jest taki otwarty teren po to, żeby czasem stanąć, pochylić głowę, zastanowić się. Może u niejednego przyjdzie refleksja, że jesteśmy tu chwilę i opłaca się żyć poprawnie, porządnie, bo przejdziemy na drugą stronę. Dostaliśmy życie za darmo, pielęgnujmy go z godnością, bo warto.
0: To jest chyba, wydaje mi się, główny tak naprawdę aspekt tej interakcji ze społeczeństwem. Wokół tej inicjatywy zebrała się grupa ludzi, trochę jak kula śnieżna spadająca z góry. Ludzie dołączali do tego, chcąc mieszkańcy, okoliczni tutaj, czy grupy harcerskie, chcąc wziąć udział w tym projekcie, w realizacji tego, współpracować przy tym. I w ten sposób tworzą się więzi społeczne, czyli można by rzec, że, że ta latarnia, która niby jest umarłych, tak naprawdę służy nam żywym w procesie więziotwórczym, społecznotwórczym.